0: dans ce 27e épisode, on va causer de ce qui fait ta différence par rapport à ceux qui pratiquent la même activité que toi. D'entrée de jeu, je préviens, j'ai juste envie de te dire que ton principal élément différenciant, et ben en fait c'est toi. Même si tu dois travailler sur le même sujet que ta collègue, tu vas t'y prendre totalement autrement car ta personnalité est unique et donc différente. Ton vécu, ta sensibilité, tes valeurs sont autant de différences par rapport aux autres que de qualités par rapport à toi-même. Avant de t'embarquer dans l'épisode, je ne peux que te conseiller de filer écouter l'épisode numéro 7 dans lequel je te racontais tout à propos de la concurrence. Je pense que c'est vraiment un bon complément par rapport à l'épisode du jour. En effet, quand on cherche à se différencier, on le fait par rapport à quelqu'un d'autre, donc potentiellement par rapport à des concurrents. Ce n'est pas forcément en ayant les dents longues qu'on avance dans le business, dans nos carrières. Du moins, ce pas la voie que moi j'ai choisie. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, quelle que soit notre personnalité, notre façon de travailler et nos objectifs. J'aime bien répéter qu'on n'a pas besoin d'éteindre les autres pour briller à notre tour, ni besoin de les écraser pour être vus. Pour le sujet du jour, je te propose un parallèle très imagé. Mon cher et tendre époux, M. Pastel, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Adore les religieuses au chocolat. C'est une pâtisserie traditionnelle dont il est perpétuellement en recherche quand on va se balader et j'ai trouvé que c'était l'exemple parfait pour illustrer cet épisode. Si nous cherchons tant à nous différencier, c'est qu'on a envie d'avoir des clients, de les attirer à nous comme un aimant et de réussir à vendre nos services et nos produits plus facilement et en souffrant moins de la concurrence. Alors on va regarder de plus près ce qui se passe lors de l'achat de cette fameuse religieuse. Un acte d'achat, pour moi, ça se déroule en quatre étapes. Ça va commencer par l'apparence de la boulangerie. Si elle me paraît crasseuse, vieillotte et désuète, ou si je passe à côté sans même m'en rendre compte, ou au contraire, si elle est trop clinquante et ostentatoire, je ne vais pas forcément avoir envie de pousser la porte. Pour ma part, j'apprécie les boulangeries joliment achalandées, où les baguettes semblent croustillantes, et où les étalages regorgent de viennoiseries et de pâtisseries différentes et qui ont l'air très alléchantes. Juste après l'apparence de la boulangerie, se situe l'accueil reçu lors de l'entrée dans la boulangerie. Un sourire, même masqué, un ton chaleureux et agréable me pousse à rester dans la boulangerie. À l'inverse, un ton revêche, à une attitude plutôt désagréable, les bras croisés, quelqu'un qui ne lève pas la tête, qui est sur son téléphone ou qui prend même pas le temps de me demander ce que j'ai envie, ça va me rebuter complètement et je pars sans demander mon reste. En troisième étape se trouve l'apparence de la dite religieuse au chocolat. Est-ce que les choux ont l'air d'être faits maison Est-ce que la religieuse est dodue et bien garnie Ou est-ce qu'elle semble un peu sèche, voire même rance, sur les bords Est-ce qu'elle a une forme de religieuse traditionnelle Ou est-ce qu'elle est plutôt religieuse 2.0, complètement revisitée, ce qui peut aussi susciter et attiser ma curiosité En quatrième étape, le tarif de la religieuse. Est-ce qu'il me semble adapté, à l'apparence du gâteau, est ce que je suis prête à mettre en entrant dans cet établissement, à ce que je pense que j'aurais aussi en croquant dans le gâteau. Je dirais que c'est un peu la dernière chose, finalement la moins importante, car si tous les voyants sont au vert, je ne reculerai jamais devant l'acte d'achat, quel que soit le tarif de la religieuse en question. Et je t'avoue qu'il m'est arrivé de dépenser plus de 10 euros, <rire> presque 10 euros, dans ce foutu gâteau, mais ça en valait la peine et j'ai jamais regretté d'aller acheter une religieuse à 10 euros. Ah oui, j'ai presque oublié une étape, Enfin, c'est pas vraiment oublié, c'est mis de côté, parce que l'acte d'achat de cette religieuse, elle peut aussi m'être insufflée par la recommandation. Si quelqu'un me recommande chaudement un établissement, je ne vais pas hésiter à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour me procurer cette religieuse. Et qu'importe, si l'établissement a une apparence qui ne me plaît pas, ou tout le reste, je vais me fier à la recommandation qui m'a été faite. Ensuite, je me ferai ma propre idée et je retournerai à cette boulangerie ou non et je la recommanderai à mon tour ou non. Alors je te vois arriver, tu te dis oui, non mais c'est bien beau de nous causer gâteau Fred, mais venons-en au fait. Comment est-ce qu'on doit se différencier, nous autres, dans notre vie professionnelle Eh bien en fait, si je te bassine tant avec cette histoire de religieuse, c'est que tu peux appliquer point par point les quatre étapes que je viens de te détailler. Ce qui va donner envie à ton client de faire affaire avec toi ce sera donc en premier lieu l'apparence de ta boutique. Et si, comme moi, tu n'as pas de boutique physique, ce sera tout ce qu'on peut trouver en ligne qui représente ton entreprise. Donc site internet, tes réseaux sociaux, ta chaîne YouTube, ton blog, ton podcast, tout ce qu'on va trouver qui te représente. Enfin, qui représente ton entreprise. Parce que là, je vais différencier ton entreprise et ta personne. Dans mon cas, mon entreprise, c'est Mamselle Pastel. Et ma personne, bah, c'est Fred Barieux que tu connais un peu même si, quand j'arrive quelque part, on m'accueille souvent en tant que Mme Pastel. Forcément, parce que je, je suis mon entreprise. Mais je différencie quand même ce qu'on va trouver en ligne de ma propre personnalité. Donc c'est la première étape sur laquelle tu dois concentrer tes efforts pour que cette boutique soit à ton image. On parle ici d'apparence et de cohérence. Est-ce qu'on reconnaît que c'est bien ton univers dont il s'agit, quand on regarde sur un petit peu sur Internet Ou alors est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas vraiment... Est-ce que ça change d'un réseau social jusqu'à ton site internet Est-ce qu'il y a une cohérence Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qui vont donner envie, au premier coup d'œil, à ton client de continuer à s'intéresser à toi. En deuxième étape, c'est l'accueil. Si on ne te voit pas derrière un comptoir car tu n'as pas de boutique physique, on va s'attacher à la prise de contact et à ce que tu veux bien montrer de toi. Comment est-ce que tu accueilles chaque client Comment tu les remercies Quelle relation tu entretiens avec eux Est-ce que tu penses à les fidéliser Est-ce que tu les laisses filer Quelles sont tes valeurs à ce sujet C'est le moment choisi, le moment rêvé de faire un tour dans ton service client et surtout de mettre en place des actions pour l'améliorer. Et crois-moi, à ce sujet, on peut toujours faire beaucoup mieux. En troisième étape, il y a donc ton apparence. Peu importe ce que tu choisis de représenter, la seule chose qui compte, c'est que cela te représente parfaitement. Que tu sois extraverti ou introverti, tu trouveras toujours un client sensible à tes valeurs et à ton caractère. Je te recommande juste de ne jamais copier l'apparence de quelqu'un juste parce que sur lui, ça fait cool. Un peu comme la coupe de cheveux de Rachel dans la série « Friends, combien de coiffeurs ont dû être dépités d'entendre leur cliente leur demander cette coupe en sachant que cela ne leur irait pas du tout. Ce qui fait ta différence, c'est justement qui tu es. Alors c'est le moment de mieux te connaître et peut-être de faire un tri dans tes pensées entre l'image que tu veux renvoyer et celle que tu renvoies réellement. L'image est souvent trompeuse. On peut être quelqu'un de très cool, même si on est habillé en tailleur. Et à l'inverse, on peut être quelqu'un de très coincé, alors qu'on est en claquette chaussette. Outre le look, il y a toute l'énergie que tu vas dégager également. Et je te donne un petit conseil d'ancienne danseuse. Essaye de toujours te tenir droit et de prendre conscience de ta respiration. Ça aide beaucoup. En dernière étape, les tarifs. C'est ce qui semble être le nerf de la guerre, mais en réalité, je crois que je suis persuadée que ça ne l'est pas tant que ça. Il m'arrive de traverser la France ou la Suisse pour un contrat alors qu'il y a des maquilleuses bien plus proches que moi. Mais en fait, même si ça représente un coût supplémentaire pour mon client, lui, il s'en fiche complètement, parce qu'il souhaite vraiment travailler avec moi pour les trois raisons qu'on a évoquées précédemment. Si tu es toi-même et que ça matche parfaitement avec ton client, le tarif conviendra toujours, le tarif sera toujours juste, de ta part comme de la sienne. Au sujet de la recommandation, dont je parlais un petit peu à la fin de la religieuse, en fait on a tendance à ne pas s'en servir, parce qu'on a tendance à ne pas oser. Alors je te conseille de demander une lettre de recommandation aux clients avec qui tes prestations ou tes ventes se sont bien passées, parce que ça pourra étayer une discussion avec un client un peu réticent qui aurait besoin d'être mis en confiance. Tu n'as pas besoin d'un long blabla, juste quelques mots suffire et ton client sera ravi de pouvoir t'aider. Tu peux aussi lui demander éventuellement quelques contacts de son carnet d'adresse auprès de qui pouvoir te présenter de sa part. A toi de ressentir si c'est envisageable dans la relation que tu as entretenue avec lui jusqu'à maintenant. On peut donc maintenant passer à la dégustation de cette religieuse ou plutôt, si tu préfères, au décortiquage de ce qui rend ta prestation unique. Acheter une fois, c'est finalement pas le plus difficile pour moi, le plus dur, ça va être de faire revenir le client encore et encore. Et c'est franchement une autre paire de manches. Et c'est encore une fois ta personnalité, ton ingrédient mystère, qui fera toute la différence. Ce qui est génial dans une recette, c'est qu'on obtient rarement la même chose. Parfois, on se laisse aller, on ajoute un ingrédient, on en enlève un peu, on expérimente une autre façon de procéder. Et je t'encourage à te servir un petit peu de tes expériences culinaires pour améliorer tes prestations. Tu peux travailler sur le décor, tu peux améliorer un costume, une autre façon de gérer ta clientèle, proposer un service unique, encore jamais vu. Il faut juste que tu innoves et surtout que tu t'amuses à détourner des idées. Par contre, il y a juste une chose qui doit rester immuable. C'est être professionnel du début à la fin. Et crois-moi, c'est vraiment ce qui va faire la différence à la longue. Et j'ajoute même qu'en ces temps incertain, tendu, compliqué, si tu es plutôt optimiste, c'est un bel élément différenciant. Je parle en connaissance de cause. J'ai plusieurs clients en ce moment qui me remercient de répondre avec le sourire lors des appels téléphoniques, même si, comme beaucoup, je suis très impactée par la situation du Covid. Mais j'ai choisi de le faire de ma façon, et ma façon à moi, c'est plutôt gai, joyeux, et mes clients m'en sont vraiment reconnaissants. Il est temps de passer à notre petit exercice de la semaine, un peu comme les recettes de Maïté. Les plus anciens connaissent, les plus jeunes, vous ratez du patrimoine, croyez-moi, faites une recherche sur Google, <rire> on en reparlera plus tard. Parce qu'il est difficile de trouver nos éléments différenciants, je vais te proposer quelques idées. Note sur ton plus beau carnet les mots que tu souhaites que ton client ressente en travaillant avec toi. Par exemple, euh, énergie, calme, écoute, réactivité, adaptation, etc. Pour chaque mot noté, demande-toi si tu mets déjà des actions en place pour que ce soit le ressenti par ton client, si oui, lesquelles, et sinon, celles que tu pourrais instaurer. Par exemple, si j'ai envie que mes clients ressentent de la joie en travaillant avec moi, je vais répondre à leurs appels avec le sourire, je vais euh, mettre quelques petites touches d'humour dans nos échanges et j'arrive toujours hyper pimpante lors de nos prestations communes. Ensuite, je te propose de noter ce qui te passionne. Tout ce qui te passionne, ne te bride pas afin de venir y piocher pour te différencier. Et puis de noter ce pourquoi tu as du talent, que ce soit dans un domaine perso ou dans un domaine pro. Si tu ne sais pas par où commencer ce gros morceau, voici le petit conseil de Maïté Pastel. <rire> tu reprends chaque activité professionnelle que tu as eue et tu détailles toutes ces activités en te disant « ça j'étais à l'aise, ça j'ai bien su faire, ça je l'ai franchement bien réussi, etc. » Là, tu vas vraiment toucher du doigt ce pour quoi tu es doué. Tu peux aussi te demander ce qui est facile pour toi, ce que tu fais bien naturellement, c'est-à-dire sans trop d'efforts, et quels sont les compliments que tu reçois le plus fréquemment. Grâce à toutes ces réponses, tu es en train de dresser le portrait robot de tout ce qui peut te différencier des autres, ces autres qui pratiquent la même activité que toi. Et tu trouveras peut-être même certains traits principaux qui vont sortir du lot et que tu auras juste à peaufiner, à faire encore plus sortir de terre pour continuer ce travail de différenciation. Je te résume tout ça. En partant d'une étude autour de la religieuse au chocolat, je t'ai expliqué que ce qui nous pousse à l'achat est une action en quatre étapes et demie. L'apparence que dégage ton entreprise en ligne, l'accueil que tu réserves à tes clients, ton apparence, tes tarifs... Et la demi-étape, c'est la recommandation qu'on peut demander à nos clients. Je t'ai ensuite expliqué que le plus difficile n'est finalement pas de vendre une fois, mais de faire répéter cet acte d'achat. La fidélisation de ta clientèle doit être une grosse partie de ton métier, qu'on ne peut qu'envisager, bien souvent ça reste dans les coulisses. Et puis je t'ai proposé quelques exercices pour t'aider à trouver ce qui fait ta différence, enfin plutôt toutes tes différences, afin de t'encourager à creuser les différentes idées que tu auras dégotées. Nous voici donc rendus à la fin de cet épisode, encore bien chargé en idées et en réflexions de toujours. Tu me diras, c'est un petit peu à ça que sert ce podcast. Détricoter les croyances et proposer des solutions concrètes pour avancer un peu plus loin dans ton business. La semaine prochaine, je reçois la podcasteuse Victoria Guillaumont du podcast Nouvel oeil Victoria, ça pourrait presque être ma fille. Du haut de ses 22 ans, je l'ai cueillie au vol à sa descente de 31 jours passés dans un refuge de haute montagne avant qu'elle ne reparte dans sa région bordelaise d'origine. Très mature, elle s'est confiée sur ses prises de conscience et son amour du partage dans l'épisode à venir. J'ai hâte que tu découvres son univers et en attendant, je ne peux que te suggérer d'aller écouter tous ces super épisodes de son propre podcast, donc qui s'appelle Nouvel Œil. Je te souhaite une excellente semaine